0: Meus amados irmãos, que alegria, esta oportunidade que nós temos de estarmos aqui, cada semana, reunidos, não só no domingo, mas também durante a semana, na escola bíblica, às quartas e às quintas-feiras, para que possamos crescer na Palavra de Deus. A mensagem de hoje, meus queridos, é uma mensagem simples, porém uma mensagem poderosa, é uma mensagem valiosa. A exposição ao texto base do nosso bate-papo de hoje, ela, essa exposição ela irá nos ensinar como devemos nos comportar diante das maravilhas do Senhor. Nós vamos ver um exemplo negativo para que não sigamos esse exemplo nas Escrituras. Então, é um ensinamento na realidade de como não devemos nos comportar e em oposição a esse ensinamento, ao exemplo que é dado, nós saberemos como devemos nos comportar. Nós já sabemos aqui que o capítulo 9 do Evangelho de São João, ele nos apresenta uma das mais impressionantes passagens da, de cura de Jesus Cristo. Nós vemos que o capítulo 9 do Evangelho de João, de João trata de uma cura de nascença. Um cego de nascença passa a ver após um encontro com Jesus. Meus queridos, milagres impressionantes, eles acontecem a todo tempo. Só aqui mesmo, né, na nesta, nesta igreja, nós já vimos tantos milagres de cura, de dores a cânceres, né, nada foge ao poder miraculoso efetivo de Jesus de Nazaré. E tristezas a depressões profundas, Jesus é apto, Ele é capaz de restaurar a alegria da nossa alma, mas diante disso, meus amados, é que nós perguntamos Como tem sido a nossa reação, nosso posicionamento Em relação a esta realidade sobrenatural Da ação de Jesus Cristo em nossa vida e na vida dos irmãos Como, meus queridos, há pessoas aqui mesmo Que recebem a cura e algumas delas, não tarda muito, elas se esquecem do Cristo. Se esquecem do Cristo. E outras tantas, meus amados, até mesmo não conseguem receber o que Deus tem para a vida delas, porque o foco não está no poder efetivo, sobrenatural, miraculoso da ação de Jesus na nossa vida, mas o foco está, às vezes, nos detalhes da religiosidade, no... No, no cerimonialismo No ritualismo Muitas vezes vazio Seco, sem poder Isso é um ensinamento profundo É interessante que logo aqui, meus queridos No início do texto base Nós já identificamos aqui Uma situação que acomete muitos Na igreja de hoje Muitos o contexto aqui, conforme você já sabe, é o de quê? Falei que é da cura de alguém que é cego de nascença, de alguém que nada via, aliás, alguém que vivia na, na escuridão e nas trevas, mas que após o um encontro com Jesus, a luz passou a habitar em sua alma. Os olhos dele foram abertos, os olhos do cego foram abertos. Onde havia trevas, agora há luz Então isso é uma coisa impressionante Que maravilha, meus queridos Que impressionante, que milagre revolucionador E o que nós vamos ver agora é o quê? Diante de tudo isso O que as pessoas fizeram? O que as pessoas ao redor fizeram? Quando nós estamos expostos ou expostos Há um milagre tão importante, alguém que nasceu sem ver nada, miraculosamente, luzes passam a habitar no lugar em que havia trevas. O que é que nós fazemos diante disso? Quando isso acontece conosco, ou acontece com o nosso vizinho, com as pessoas com quem convivemos, o que fazemos com isso? Será que genuinamente nossa primeira natureza, nosso primeiro ímpeto é o de comemorar? Será que o nosso primeiro ímpeto, ímpeto é de nos rendermos ao Senhor será que é isso que fazemos ou não todo maravilhamento que está ali disponível muitas vezes é substituído pelo foco em um detalhe cerimonial em um detalhe religioso em um detalhe secundário porque o que Jesus havia feito com aquele cego ali... E é o mesmo que ele fez com todos nós... Que éramos cegos espiritualmente e passamos a ver... Mas o que o Jesus havia feito com ele era muito importante... Ele havia radicalizado a vida daquele homem... Radicalizado... Mas ali para eles o que mais interessava era o quê? Que conforme as pessoas entendiam... Não era a grandiosidade da ação de Jesus na vida... Mas era o fato de que não podia haver cura no Shabat, no sábado judeu. Tem um livro, um livro das primeiras da literatura rabínica, que é Mishnah, que trata de é, uma série de coleção de tradições judaicas, rabínicas, e só ali há 39 tipos de trabalho que não podem ser realizados no Shabat, no sábado, e curar, era um desses trabalhos proibidos não, é, não podia curar Salvo em questão de vida ou morte O que, claro, não se aplicava àquele cego Até porque ele era cego desde de nascença Meus amados O que fizeram então com aquele homem? Em vez de comemorarem De se prostrarem de, de, Aos pés do nosso Senhor e Salvador Eles levam aquele homem à sinagoga local Para falar com os fariseus Naquela época, levar alguém para a sinagoga local Era como levar alguém para um juizado especial Uma espécie de tribunal de pequenas causas Olhe só que postura incrível As pessoas têm diante de um milagre Que mais à frente eles mesmos não entendem Que é um milagre impressionante Em vez de se renderem, louvarem ao Senhor Focam nos detalhes da religiosidade Vamos ver o que é que dizem os dois primeiros versos do texto base de hoje. Por isso que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras no Evangelho de João, no capítulo 9. Vamos ler os versos 13 e 14. Vamos ver o que as escrituras dizem. João 9, 13 e 14. Assim dizem as escrituras. Levaram aos fariseus o homem que fora cego, era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva E aberto os olhos daquele homem Interessante que eles vão interrogar aquele homem O homem que fora cego E é interessante também que nós vejamos Ao sermos expostos ao texto base do nosso bate-papo de hoje A segurança com que aquele homem que fora cego Expõe o seu testemunho De uma forma segura, simples e direta às vezes é na simplicidade mesmo que tem o poder O poder que está na verdade do que se testemunha Então vamos ler agora João 9,15 Para ver o que as escrituras dizem Então os fariseus também lhe perguntaram Como ele recuperara a vista O homem respondeu Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos Eu me lavei e agora vejo Isso é muito incrível, não é? Porque será que muitas vezes nós não complicamos o que é simples e porém poderoso que vem de Cristo? Será que às vezes nós não criamos elucubrações mentais, labirintos mentais, ao invés de simplesmente nos entregarmos ao poder efetivo, simples e poderoso de Cristo em nossa vida? Será que não erramos porque insistimos em colocar o nosso foco em outro lugar, se não em Cristo? Colocamos o nosso foco, às vezes, na aparência, nos detalhes. Será? Será que o erro de focar naquilo que importa não nos faz perder a essência do que Cristo tem para nossa vida? Vamos ler João 9,16, o verso subsequente é o que lemos. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Ora, o milagre impressionante havia ocorrido e a conclusão a que chegam é que não é de Deus, porque curou, fez o impressionante no sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos e houve divisão entre eles? E diante dessa divisão que houve ali entre os fariseus, meus queridos, eles voltaram a perguntar ao homem que fora cego. É o que vemos em João 9,17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu: Ele é um profeta. Essa segunda resposta do homem, ou, ou a segunda forma como o homem se refere a Cristo, também nos ensina muito. Porque quanto mais apertavam ali o homem que fora cego para manipular um eventual testemunho dele, quanto mais apertava e ele resistia na verdade que ele sabia, que ele tinha experienciado mais e mais a revelação genuína de quem era Cristo crescia no coração dele é como quem tem experiências com o Senhor meus queridos quem é miraculosamente curado pelo Senhor ele não está facilmente suscetível quando ele está com o foco certo em Cristo as teologias que vão dizer que a cura não está disponível para hoje se o nosso foco está em Cristo e sofremos a ação de Deus em nossa vida, de Jesus em nossa vida nós sabemos porque sabemos que ele nos curou. E isso quando resistimos ao mundo que quer desviar o foco do Cristo para outras coisas, como fazem os fariseus. Quando resistimos, mais e mais crescemos em revelação de quem Cristo é. E aqui é um exemplo claro de um crescimento. Lá em João 9, 11... Coloque João 9.11 aí, por favor. O homem havia dito assim, um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus. Mas aqui, em João 9.17, essa revelação de um homem chamado Jesus já é a de que é um profeta. Passo a passo... A resistência faz com que a clareza da simplicidade do poder de quem Cristo é se tornem maiores e maiores e maiores em nosso ser. Mas interessante que para alguns outros nem isso é suficiente. Nem isso é suficiente. Quanto mais a resposta do homem que fora cego apontava para Cristo, a revelação maior de Cristo, Aí os fariseus, eles mudaram a estratégia. Eles resistiu a todo custo à verdade simples e poderosa de que Jesus é capaz de nos dar a cura. Jesus é capaz de nos dar a luz quando vivemos em trevas. Jesus é capaz de restaurar a situação que está quebrada, fragmentada. Isso é o simples e poderoso e não. Muitos tentam dar uma roupagem de elucubração intelectual a essa simplicidade e poder para que a pessoa que foi o receptáculo do poder de Deus passe a não ver Jesus como quem ele é e passe a criar focos superficiais, problematizar enquanto simplesmente nós devemos nos render a quem Cristo é. E vamos ver agora nas escrituras que os fariseus vão agora querer dizer que nem cego ele era. Nem cego ele era. Não é assim, às vezes a pessoa é miraculosamente curada e depois fica, mas será que era a doença, era isso mesmo? Olha o que diz aqui o evangelho de João, no capítulo 9, vamos ver dos versos 18 ao 23. Olha o que diz as escrituras. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como, como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Ou seja, os pais são tipo de gente medrosa, né? covarde. E o 22 continua. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Expulsão da sinagoga, quando nós lemos isso em grego, é equivalente a uma expulsão excomungar alguém e a sinagoga era um ambiente em que o elemento social, político, econômico é muito relevante para o povo judeu era uma penalidade grave e o 23 diz foi por isso que seus pais disseram idade ele tem perguntem a ele mas os que os, que os pais disseram aqui, embora seja decorrente de uma espécie de medo dos pais é muito relevante Perguntem a Ele, Ele falará por Ele mesmo, Ele fala, falará por si mesmo. Meus queridos, eu me pergunto, será que temos encontrado coragem para falar da ação de Jesus em nossa vida? Será? Será que há situações em que Deus encontra em nós uma covardia no lugar de coragem para dizer que foi Jesus ou Cristo? Que fez isso conosco? Meus amados, o testemunho pessoal é poderoso. E se você me permite o superlativo? É poderosíssimo. É poderosíssimo. E quantos? Por coragem. Falta de coragem. Por medo. Não fazem isso. E automaticamente, o que é que fazem? Dão logo uma roupagem diferente, como os fariseus fazem. Procuram justificativas, foco nos pormenores para simplesmente não dizerem a resposta é não é uma ideia, não é um conceito, é uma pessoa, Jesus Cristo. Quantos não têm coragem de simplesmente dizer isso tão simples e tão poderoso? Eu tenho uma resposta. Qual é? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você é colocado em uma situação, meus amados, e compartilhar Cristo e não faz, eu sugiro, reavalie a sua saúde espiritual. Cristianismo genuíno e covardia são dois termos inconciliáveis entre si. Inconciliáveis entre si. E é, meus queridos, e é a expressão de coragem que deve existir na vida do cristão genuíno, que encontramos na vida daquele homem que outrora era cego, que fora cego, mendigo. E o um encontro com Jesus fez com que a escuridão, não só dos seus olhos físicos, mas dos seus olhos espirituais, fossem substituídas. Pela luz da vida que é Cristo, é coragem que tem nele. Meus queridos, voltemos ao texto. Vamos ler João 9, 24 e 25. Assim diz as Escrituras: Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: não sei se é pecador ou não aí vai o testemunho simples e poderoso uma coisa eu sei eu era cego e agora vejo só isso quantos temos coragem de dizer pessoas às vezes são curadas miraculosamente pelo senhor não precisa saber grande teologia Deus não espera que eles saibam grande teologia ali. Às vezes são bebês teologicamente falando. Não precisam saber as línguas originais. Precisam simplesmente terem a coragem que é esperada de alguém que foi tirado das trevas e colocado na luz. A coragem de dizer, eu era cego e agora vejo. Isso é a pregação poderosa de alguém que diz, eu era cego e agora vejo. Nós éramos todos os que entregaram sua vida ao Senhor, espiritualmente cegos, e agora vemos. E como podemos negar esta realidade poderosa em nossa vida aos cegos que precisam ouvir o nosso testemunho? Vocês se lembram lá do refrão do. Está falando da música do Amazing Grace? Se lembram da, da letra escrita lá por John Newton? Que tradução é assim, né? Graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um infeliz como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Porque tantos negam as evidências, né? Negam as evidências da ação de Cristo na própria vida. Negam evidências da ação de Cristo na vida das pessoas com quem nós convivemos. Porque temos tanto medo, tanta covardia. De dar testemunho do Criador dos céus e da terra que morreu por nós. Tantos em vez de simplesmente se renderem ao Senhor às vezes continuam como a, a gente dizia antigamente, como uma radiola nem existe mais radiola mas continuam como uma radiola com as mesmas questões para as quais há as mesmas e poderosas respostas mesmas questões e mesmas respostas mesmas questões e mesmas respostas vejamos João 9 26 e 27 então lhe perguntaram o que lhe fez ele como ele abriu os olhos ele respondeu eu já disse está perguntando a mesma coisa mesmas questões e aí como foi e o que foi, será que foi Jesus mesmo será que não foi Jesus mesmo será que é Jesus ou é não sei quem ou é daqui a pouco ou é o universo ou é... o que lhe fez ele como abriu os olhos, de novo a mesma pergunta Aí o 27, ele respondeu, eu já lhe disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Os fariseus, fariseus atacaram o milagre, mas as evidências mostraram o contrário. Atacaram a existência da cegueira. Começaram a duvidar da existência do problema, mas as, as evidências apontaram para o contrário. E agora, porque não aceitam logo, se as evidências apontam para ali, porque não aceitam logo que Cristo é sim a saída para a cegueira do mundo? Porque não aceitam logo que Cristo é a luz da vida, a luz que preenche a escuridão da nossa alma. Interessante que o homem que for a cego aqui, ele vai direto ao ponto, né? Veja que esse homem é um exemplo importante do recém-convertido assim. Lá mais à frente nós vamos ver que há de fato a entrega dele a Jesus. Mas a representação da cegueira que vem à luz é um exemplo para nós. Quando nos convertemos, ele vai direto ao ponto. Ainda querem me ouvir, ouvir de novo a mesma coisa? Por certo querem ser discípulos dele. Quão grande é a coragem dos que verdadeiramente podem dizer era cego, mas agora eu vejo. Nós não podemos negligenciar isso, não podemos nos acovardar diante do que Deus quer que façamos. E os fariseus aqui, nessa situação, se puder mais nem atacar o milagre, nem atacar a, o problema, a cegueira, as evidências apontavam para o outro lado para atacar o que? o homem não há nada que convencesse há pessoas que querem crescem no negacionismo daquele lugar para onde as evidências apontam vejamos João 8, 28 João 9, 28 e 29 Evangelho de São João vamos continuar na leitura do texto base Capítulo 9, versos 28 e 29. Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Quanto orgulho, em, um, em uma quantidade de palavras que dá, que contamos com os dedos da mão. Quanto orgulho, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Será que algo semelhante não ocorre no dia de hoje? Não ocorre hoje em dia? Será que não ocorre? Pessoas há, ah, meus queridos, que há anos dizem estar no evangelho, mas as suas ações, o seu comportamento, nada disso indica uma conversão genuína. Eu ouço tão cotidianamente e eu fico abismado, impressionado como quantos cristãos acham que é normal esfriarem no amor por Cristo. Não é normal. Isso não faz parte do cristianismo. As pessoas ficam incontindo na cabeça pregando uma ideia maldosa de que é normal esfriar em seu amor por Cristo. É o caminho do cristão a apostasia? É o caminho genuíno do cristão a perda da fé? É o caminho genuíno do cristão esfriar no amor por Cristo? Não é. Isso é doença que precisa ser tratada com esse espiritual, saúde espiritual que precisa ser restabelecida que cristianismo é este? Vamos, vejamos a resposta do homem aqui em João 9, vamos ler agora, do 30 ao 33. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Estão notando como a fidelidade é o que Deus faz por você. A fidelidade é o que Jesus faz por a gente. Quando a gente se mantém naquilo que sabemos, pode vir canivete, tiroteio, pode vir coronavírus 19, 20, 21, até coronavírus N, a enésima potência, pode vir o que for, tanque, pode vir o que for, na fidelidade que temos pelo Senhor, nós crescemos na revelação dele em nosso coração, nós passamos a ver o mundo de outra forma, esse cego em João 9, 11, havia dito, um homem chamado Jesus, em João 9:17 17, o identificava como profeta. Ia crescendo em sua revelação. Já sabia que não era profeta agora. Que Jesus não é o profeta, é o cumprimento das profecias. Aqui em João 9, o identifica como um homem que é de Deus. Um simples homem, um profeta, alguém que é de Deus. Quando formos ver a continuação no próximo domingo, nós vamos ver que a revelação ainda vai crescendo até que o homem que fora cego, ele se entrega verdadeiramente a Cristo e entende que aquele que era simples homem, ele havia dito, que depois chamou de profeta, depois que chamou alguém que é de Deus, ele vai entender mais à frente que na realidade é o Messias, é o Deus encarnado, não é alguém que representa Deus É alguém que apresenta Deus É alguém que tem a essência do próprio Deus Meus queridos Que oportunidade única, não é? Aqui, esses fariseus tiveram de se entregarem a Cristo Mas o orgulho dessas pessoas Os havia tornado não ensináveis uma das definições importantes de falta de humildade é não ser ensinável não ser ensinável somos filhos de Moisés descendentes de Moisés como se isso por si só representasse alguma coisa e ali diante do próprio Senhor não se deixaram ser ensináveis aprenderem com o Deus encarnado aquelas pessoas corriam o risco de perderem a salvação em razão do próprio orgulho. E quantos são assim ainda hoje em dia? Quantos pelo orgulho não se entregam ao Senhor, mesmo que entendam que há fortes evidências para que entendamos que Jesus Cristo é a luz que pode inundar a escuridão da nossa alma. Vamos ler João 9:34 que é o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje João 9,34 as escrituras dizem assim diante disso eles responderam você nasceu cheio de pecado como tem a ousadia de nos ensinar e o expulsaram meus queridos eu entendo sinceramente o que a zona de conforto pode fazer com uma pessoa eu entendo genuinamente isso. Todos nós vivemos isso. Eu entendo. Aqueles fariseus, esses do texto, eles não queriam abrir mão do seu prestígio, do seu poder e da sua independência, reconhecendo que Jesus era o Messias. O mesmo acontece hoje em dia. Muitos estão por demasiado apegados a esta vida transitória. Muitos acham que algo nesta vida transitória pode lidar a eternidade. Quando, se pensarem bem, saberão que tudo aqui é efêmero. Apegados a falsos deuses. Falsos deuses que vamos acomodando na nossa zona de conforto. É por isso que assim como esse homem que fora cego foi expulso da sinagoga, muitos de nós expulsamos da vida a mensagem de rendição a Cristo. Nós expulsamos. Aquele homem que fora cego era portador da mensagem de Cristo que transforma tudo e ele foi expulso da sinagoga. E quantos expulsam tudo que chega perto da gente, que pode nos tirar daquela zona de conforto. Como se o próprio Cristo, Criador dos céus e da terra, não tivesse o poder de mudar tudo. Quando estamos diante da vontade do Senhor, nós temos que entender que Ele, o próprio Senhor, Ele é capaz de encontrando espaço em nossa alma de fazer com que nós passemos a desejar o que Ele deseja para nós. Em Cristo, nós passamos a desejar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Em Cristo, meus amados, nós encontramos as cores vivas que passam a colorir a nossa existência. Sem Cristo a vida é cinzenta. Em Cristo nós temos as cores que vão preencher o acinzentamento de nossa existência. Cristo é a solução, é o caminho. E esse homem ali, que nascera cego e com o encontro com Cristo teve acesso à luz, ele nos ensina muito. Na atitude dele após esse encontro Ele passou a proclamar o seu testemunho Para que mais e mais pessoas fossem atingidas Pode ser que você esteja nessa situação Você sinta um vazio dentro de você Você que está aqui e você que está na internet Você sinta um vazio dentro de você Você senta, sinta uma opressão interior Da sua alma você pode até fingir exteriormente, mas quando você busca no âmago do seu ser, quando você expõe o seu coração de forma desnuda, a investigação, ao escrutínio, o que você vê ali no coração é algo que está acinzentado. Se essa é a situação de vida em trevas, que a exposição à palavra de hoje nos ensine que há o caminho Cristo, as cores para o acinzentamento de nossa existência se você está assim me procure ao final do culto que eu quero orar por você eu não posso lhe dar o que você precisa não tenho esse poder eu posso lhe encaminhar em oração para aquele de quem a salvação vem, que é Jesus Cristo se você Está aqui, mas está, nos acompanha pela internet. E aí na descrição do vídeo, você tem um link aí que diz assim, quer nascer de novo? Você clica nesse link e tem um encaminhamento do que você deve fazer, uma sugestão de oração do que você deve fazer para que sua vida seja transformada. Talvez não precise dizer, mas não é o repetir as palavras que trará cores a vida acinzentada. Mas é a genuinidade do coração. A sinceridade do coração. Que fará com que a luz passe a habitar. Nas trevas de nossa alma. Vamos orar. Senhor muito obrigado pai. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pai. Por tua palavra. Obrigado Senhor. Pelo exemplo do homem que fora cego. E no encontro com a luz. Entendeu que há sentido. há propósito na existência. Obrigado, Senhor, por ser um exemplo para o nosso encorajamento, para que saibamos que temos algo a realizar, para que saibamos que Cristo conta com a nossa coragem, para que possamos proclamar a mensagem da esperança. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender que mesmo depois da conversão, nós já estamos aptos a sermos soldados de Cristo, Muitas vezes não precisamos de aprofundamento teológico, mas apenas da coragem para dizer ao mundo o que Cristo fez por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa realidade sobrenatural que dá cor ao acinzentamento da naturalidade da nossa curta existência. Muito obrigado pela realidade de Cristo que faz com que entendamos que muitas vezes essa vida, que mais parece um quebra-cabeça, quando nos deparamos diante do Senhor, nós conseguimos ver a fotografia completa para onde tudo se encaminhará. Obrigado por dar propósito à nossa vida, Pai. É no nome do Teu Filho, no nome de Jesus Cristo, no nome da luz do mundo, no nome da luz da vida, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, que todos aqui unissonamente dizemos Amém.